0: El título de la, de la predicación de hoy es, ¿Quién es el hombre? Esto nos lo va a explicar el autor de Hebreos, en Hebreos 2, del 5 al 9. Hebreos 2, del 5 al 9. Dice así la palabra de Dios, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo, ¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre, para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Bueno, en la predicación de hoy solamente va a estar dividido en dos puntos que el primero será el hombre. Dentro de este encabezado estará dividido por dos subtítulos, que será la necesidad humana de Jesús y la necesidad divina de Jesús. Y el segundo será que Jesús, el segundo encabezado será que Jesús es mayor que el hombre. Como le digo, el mismo autor de, de la carta de Hebreo nos va a responder a esa pregunta que es el título, ¿Quién es el hombre? Ahora, hoy seguimos con la predicación expositiva a la carta de los, a los hebreos. Eh, ya hemos visto en los capítulos anteriores cómo Dios hoy en día nos sigue hablando por medio del Hijo mediante la predicación de la Palabra del Evangelio, que es poder de salvación. Vimos que el Hijo es mayor que los ángeles. Una vez como cristianos debemos cuidar nuestro caminar en Cristo, lo vimos en la predicación anterior que expuse, cómo debemos, debemos cuidarnos en el camino del Evangelio sin descuidar esa salvación tan grande. ¿no? Esto no significa perderlo, para nada, sino más bien cuidarlo, amarlo, protegerlo, no desviándose del camino. Eh, no descuidamos la salvación tan grande que Jesús dio, porque Jesús dio su vida por nosotros. Nosotros lo cuidamos porque Jesús dio su vida. ¿Cómo vamos a descuidar un sacrificio tan grande y nosotros manchar no, no con nuestro camino, con nuestro andar, esa obra maravillosa, perfecta? Ahora, Continuamos donde el autor nos muestra a un hombre completamente Dios y completamente hombre. A diferencia de nosotros, los mortales. Y esto me hizo recordar a un cuento. Los niños y a los adultos también eh, van a, a recordar este cuento, que es el príncipe que fue convertido en sapo y necesita el beso de una princesa. Bueno... Eh, necesita el beso de la princesa para regresar a, 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 a ser príncipe a su trono y, y estar con ella este cuento es imperfecto para compararlo con, con lo que vamos a hablar sobre hoy de las, las dos naturalezas de Cristo es imperfecto, nada se va a comparar a no hay nada explicable, no podemos explicarlo pero se asemeja ¿no? a, a eso ¿no? en, bien, pero podemos ver que el sapo nunca dejó de ser príncipe a pesar que fue sapo eh, se convirtió en sapico, pero nunca dejó de ser, ni, sa, ni siempre fue príncipe y sapo a la vez bueno eh, en, pues veremos que el hijo, Dios y hombre siempre ha sido Jesús siempre ha sido el hijo y siempre ha sido Dios a la vez, ¿no? veremos a Jesús muerto, resucitado glorificado y centrado en el trono, una vez que el Príncipe vuelve con el beso a ser, el sapo es príncipe, regresa a su trono. Jesús también regresa al trono, ¿no? Como ya dije, esta explicación es imperfecta, es un cuento, pero lo de Cristo es real. Entonces, en mi primer encabezado, veremos al hombre. Esto será del versículo 5 al 8. Perdón. Dice... El versículo número 5 dice, «Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando». Ahora, «Porque no sujetó a los ángeles» empieza el autor. Hermano y amigo, ya vimos el capítulo anterior. Dice que el día que Jesús ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre, hecho tanto superior a los ángeles. El día que subió al, al trono fue superior que los ángeles. El Hijo es superior a los ángeles, ya que el día que se sentó en su trono, tiene el cetro en su mano y heredó mayor nombre que ellos. Entonces, hermano y amigo, Dios encarnado, hecho hombre, que ascendió a los cielos y fue sujetado toda autoridad en la creación y en lo espiritual. A Él le fue dado toda soberanía y autoridad del mundo. En Él está en en, en su eminencia y supremacía de todo. Los ángeles carecen de todo esto. Por eso el autor nos dice que no les fue sujeto a los ángeles. Ahora, la pregunta es, ¿qué no les fue sujeto a los ángeles? Seguimos con el texto. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Como sigue la línea contextual, hablando de que Jesús, el Hijo encarnado, que vino al mundo a ser mediador de un nuevo pacto, Por consiguiente, tenemos dos pactos. El antiguo pacto donde el hombre sacrifica animales sin ninguna garantía de su salvación. Y tenemos al Hijo encarnado, hecho hombre que vino como el el cordero perfecto. Sacrificio agradable delante del Padre. Expiación de nuestros pecados. Vino a ser mediador de un mejor pacto. Podemos ver aquí una intersección entre dos eras. Si unimos estas dos eras, vemos la crucifixión del Mesías en, en, en la intersección, en, en, en estas dos. Eh, la crucifixión del Mesías con el acto de separación del antiguo y el venidero, que es nosotros, el nuevo pacto. Entonces vemos que lo venidero no se refiere solo al tiempo futuro, sino que todo lo acontece desde la ascensión, donde se encentó en su, en, su, en su trono y tiene el cetro y gobierna a la diestra del Padre hasta su regreso así que no sujetó ninguna autoridad a los ángeles de todo lo que acontecería en los tiempos venideros, no porque esto sería sujeto a Cristo por eso nos dicen no sujetó a los ángeles le fue sujeto a Cristo porque Cristo es mayor que los ángeles entonces a él le fue dado toda soberanía y supremacía Esto lo veremos claramente más adelante en el versículo 9. Ahora dice, el versículo sigue, acerca del cual estamos hablando. A esto se refiere el autor a la carta de los hebreos a este tiempo venidero, gobernado por el Hijo encarnado, que le ha dado toda autoridad, como dice en el capítulo 1, 3, en el capítulo anterior que estuvimos de de hebreos. «Él es el resplandor de su gloria» y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por su palabra, de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El autor nos está diciendo que él tiene toda autoridad, en él fueron hechas todas las cosas, en él permanecemos nosotros. Más adelante en el versículo 13 del capítulo 1 nos dice, se, se, se sienta mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies." Entonces, el versículo 6 del capítulo 2 nos dice, como sigue el autor, pero alguien te, te eh, testificó en cierto lugar, diciendo, ¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre, para que le visites? A partir de este versículo vemos un cambio de tema, Dejando atrás la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Y el autor nos va a introducir en un tema mucho más amplio. Otra comparación, como ya ha venido haciendo y dejando atrás, que Cristo es el autor de la creación y de supremacía ante los ángeles. Ahora podremos ver una comparación y supremacía entre el hombre natural, creado por Dios trino, y el Hijo del Hombre. Dios encarnado, y humillado, afligido, muerto, resucitado, ascendido, coronado en gloria y honor. El texto continúa en el verso 6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, el autor está evitando decir quién testificó en algún lugar, sabiendo que sus oyentes podrían identificarlo si son conocedores de las Escrituras. Esto es el Antiguo Testamento. Así que debemos identificar nosotros al autor del cual se está refiriendo el autor de Hebreos. Entonces, ¿qué dijo esta persona? ¿Quién fue? Bueno, vayamos, leamos el verso 6 al 8. Dice, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes o el hijo del hombre para que te intereses en él? Le has hecho un poco inferior a los ángeles, le has coronado de gloria y honor y le has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo ha sujetado bajo tus pies. Podemos identificar esta porción de las escrituras en el Salmo 8 del Rey David. Acompáñame al Salmo número 8. El Rey Valera lo, lo titula: esto no es inspirado por el Espíritu, dice: La gloria de Dios y la honra del hombre, al músico principal sobre el Gitit, Salmo de David. Esta es la información que nos dan hoy en día sobre ese ¿no? el texto de Salmos 8. Entonces, Salmo 8 empieza diciendo, y van a ver que, que el autor ha cogido este texto del Antiguo Testamento y por un motivo de revelación superior nos los trae a hebreos. ¿Y por qué lo hace? Dice así el Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, que es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo de sus pies ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Este salmo es majestuoso porque podemos ver la obra de Dios y lo magnífico que es su creación. Y la obra de sus manos. Vemos en el verso 4, en el verso 4, Es tomado y llevado por el autor de la Carta de los Hebreos. El salmista se pregunta, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Una muy buena pregunta, ¿qué es el hombre? Podemos entender que esta interrogante es sobre toda la humanidad. No está diciendo quiénes son los salvos, quiénes son el pueblo judío, no está diciendo quién es el hombre. Podemos entender que se está preguntando en toda la creación quién es el hombre para que te acuerdes de él y lo visites. Podemos entender que este interrogante es sobre la humanidad desde Adán hasta el día de hoy. Nosotros también nos preguntamos, ¿por qué nos visitas? ¿Por qué hasta ahora? Pues bueno, porque el Señor se tendría que acordar de nosotros. Creados para gobernar con autoridad en toda la creación, pero que en su momento prefirió ser más que Dios, recuerdan a Adán y Eva, y le cedió toda autoridad al enemigo, a Satanás. Apelar, A pesar de todo ello, podemos ver la gracia común de Dios sobre toda la humanidad. Como dice en Mateo 5, Mateo 5, 45 dice, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace so- llover sobre los justos e injustos. Vemos que Dios se acuerda de su creación humana y su bendición común está sobre todos y se acuerda de ellos cada día. El salmista sigue, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Dios creó al hombre representado por Adán, hecho un poco menor que los ángeles espirituales y poderosos en fuerza y eternos. Dios puso sobre la cabeza de Adán la corona de gloria y de honra, para que en su representación gobernar el mundo. Pero esta gloria y honra fue arrebatada por Satanás y desde entonces toda la creación está en contra del hombre y gime por su salvación. Esto lo podemos ver literalmente en los animales. Ponte delante de un león, salvaje, acarícialo. Verás que no es un lindo gatito, los que tienen gatitos se darán cuenta. El león te va a devorar, te va a comer. Vemos que la creación está en contra nuestra. Así es, toda la creación necesita de un Redentor, tanto como nosotros. Pero en este Salmo hay términos que podemos deducir que es un Salmo mesiánico. Compararemos ahora, no con el hombre imperfecto y pecador, sino más bien con el Mesías, el ungido, Cristo. El hijo encarnado y humillado. Dios hecho hombre y como dice el verso, el Hijo del Hombre. Recordemos que toda la creación fue hecha por y para el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Dice el Salmo, ¿qué es el Hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? ¿Qué es el Hijo y el Hijo del Hombre? En Hechos 7, 56, si me acompañan, Hechos versículo 7, Capítulo 7, versículo 56. Hechos 7, 56. ¿Qué es el hombre y el hijo del hombre? Es la pregunta. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos, y al hijo del hombre que está a la diestra de Dios... Muy bien, ya hemos visto que en el capítulo 1 de Hebreos, que Jesús ascendió a los cielos. ¿Te das cuenta en Hechos? Ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Jesús ascendió y se sentó a la diestra del Padre. Este Salmo es profético, también es mesiánico. Refiriéndose exactamente a Jesús hecho hombres, estamos hablando del Salmo 8. Dios no se quedó quieto, inmóvil, sino que sigue con su plan trazado. Dice el verso que se acordó del hombre y de su creación, enviando al Hijo, la segunda persona de la Trinidad, conocido como el Hijo del Hombre, para rescate y salvación de los suyos. Sigue explicándose el autor de Hebreos con su paralelo de los Salmos. En el versículo 7 de Hebreo, del capítulo 2, dice, Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra. Recordemos que el Hijo se encarnó en ser humano, pero sin pecado. Pero por causa de esta encarnación fue hecho un poco menor que los ángeles, porque debía seguir la estela en la creación humana. De esa misma forma era necesario que fuera encarnado verdaderamente hombre, y esto suponía ser menor que los ángeles, pero no por mucho tiempo. Fue coronado en gloria y honor el día que cumplió el Calvario y correspondido por el Padre por tal acontecimiento único, poderoso, misericordioso, satisfacción del Padre en la obra de la cruz. Es así que Jesús ascendió junto al Padre, se sentó a su diestra, tiene el cetro de su poder en la mano y fue coronado en gloria y honor. Una gloria que le es restituida, ya que como hijo, la segunda persona de la Trinidad, gozó siempre de esta gloria y de esta honra pero que en su humillación que es la encarnación y el paso por este mundo no utilizó ninguno de sus atributos y hay que tener cuidado con las falsas enseñanzas que hace unas semanas escuché en una radio que polulan por ahí diciendo que el hijo dejó de ser Dios cuando se encarnó no, completamente no, falso esta es una falsa enseñanza y una herejía el Hijo solo, el Hijo solo cuando se encarnó, dejó de utilizar sus atributos, no dejó de ser Dios, ya que Él es completamente Dios y completamente hombre. Es verdad que todos los milagros que hizo, en esa imagen de Dios, que se mostró, fue gracias al poder de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, todo fue por el Espíritu Santo. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, ahora, sobre lo anteriormente dicho, sobre Jesús completamente Dios y completamente hombre. Pero más que nada, no exponer qué significa, porque es muy difícil entenderlo. La única forma de entender completamente Dios, completamente hombre, es que el Espíritu Santo te ilumine. Pero sí vamos a hablar de la necesidad. Que eso sí lo podemos entender. ¿Por qué fue necesario la necesidad humana y divina de Dios en la tierra, completamente hombre al mismo tiempo inseparable, insoluble, siendo Dios? Bueno, primero la necesidad de su humanidad para entender, puesto que el hombre pecó, era necesario que el castigo lo recibiera el hombre. Además, la paga del castigo envolvía el sufrimiento del cuerpo y del alma en tal forma que solo el hombre es capaz de sufrirlo. Era necesario que Cristo tomara la naturaleza humana, no únicamente con todas sus propiedades esenciales, sino, sino también con todas las flaquezas a las que está propensa desde la caída y que de esa manera bajara hasta las profundidades de la degradación a la que el hombre ha caído. Recordemos que Él llevó nuestros pecados. Al mismo tiempo tenía que ser hombre sin pecado, Porque uno uno que fuera pecador y hubiera arruinado su propia vida, ciertamente no podría hacer expiación por otros. Tan solo un mediador como él, verdaderamente humano, que tuviera el conocimiento experimental de las miserias de la humanidad y que se levantara por encima de todas las tentaciones, podría entrar con toda simpatía a todas las experiencias, las pruebas y las tentaciones del hombre y ser un ejemplo humano perfecto para sus seguidores. Ahora, la necesidad de su divinidad, porque era necesario. En el plan divino de la salvación, era absolutamente esencial que el mediador también fuera verdadero Dios. Esto era necesario para que presentara un sacrificio de infinito valor y diera perfecta obediencia a la ley de Dios. Soportara la ira de Dios con propósito redentor, es decir, Librar a los que otros de la maldición de la ley, y pudiera aplicar todos los frutos de su trabajo cumplido a aquellos que le recibieran a él mediante la fe. El hombre con su vida deshecha no puede pagar el castigo del pecado, ni prestar obediencia perfecta a Dios. ¿Puede soportar la ira divina? Si no fuera por la gracia redentora de Dios, la tendríamos que soportar eternamente pero no podría sobrellevarla de una manera tal cual pudiera abrirse una vía de escape. Cierro el paréntesis para entender las dos naturalezas de de Cristo, de Jesús. Ahora vemos, sigue el versículo de Hebreos. Cristo, coronado en gloria y honra, le pusiste sobre las horas de tus manos, todos los sujetaste bajo sus pies. Hasta ahora, hermanos y amigos, hemos visto... ¿Cómo se cumplía este salmo profético en Jesús, nuestro Señor y Salvador? A Él le está sujeto todo bajo sus pies. Sus enemigos están bajo sus pies. Nos dice 1 Corintios 15, 25. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Hermano, adoremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. El verso 8 dice... Todo lo sujetaste bajo sus pies, en cuanto le sujetó todas las cosas. Nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Podemos ver en este versículo que Dios puso al hombre antes de la caída como gobernante de la creación. Pero podemos ver que el autor va más allá. Y se está refiriendo a Jesús coronado en gloria y honra, que le fue sujeto todo... Pero si observamos, vemos a un pecado en este mundo. No todo ha sido completado y el pecado impera sus anchas en todos los ámbitos terrenales, como dice Romanos 8, 19 al 25. Romanos 8, 19 al 25. Dice la palabra de Dios en Romanos 8 capítulo 8, versículos 19 al 25. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, Y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, por por lo que alguno ve. ¿A qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Así es, hermano y amigo. Esperamos la segunda venida y regreso, como a mí me gusta llamarle. Más que segunda venida es el regreso del Señor, ya vino la primera vez. Entonces, Jesús nuestro Señor, ahí en ese preciso momento, en su regreso, todo le será sujeto y nunca más imperará el pecado en la nueva creación. En Primera de Corintios 15, 27, 28 nos dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Se dan cuenta en la comparación con hebreos. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas, al, al Dios Padre. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo será sujeto a aquel que le sujetó, el Padre, en todas las cosas, para que Dios sea en todo. Una vez que todo sea restituido y todo le sea sujetado a Jesús, también Él sujetará, se sujetará al Padre para que el Dios trino gobierne en todos, como eternamente lo fue y Dios sea todo en todos. Ahora, mi segundo encabezado. Y viene la explicación de lo que nos viene diciendo el autor. Jesús es mayor que el hombre. Y dice el versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, ya nos los dice, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Dice el, el verso pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Es importante que pongamos atención, porque el versículo empieza con un pero. El autor nos quiere ampliar lo antes dicho y nos va a dar luz al respecto. El autor nos dice que vemos a aquel que fue hecho menos que los ángeles y nos preguntamos, ¿quién fue hecho? El mismo autor, el mismo autor nos revela que es Jesús. Pero un momento, ¿Jesús fue hecho?, Es creado, a eso se está refiriendo el autor. Entonces, ¿a qué se refiere con esa pequeña palabra que puede darnos una una mala impresión de que fue creado? ¿A eso se refiere el autor? Pues no. Bueno, por causa de nuestro lenguaje y limitación para expresar este milagro, fue la encarnación del Hijo cuando fue introducido en el vientre de María. En ese momento de su encarnación, está sujeto a una jerarquía menor o inferior que los ángeles. Por causa de la naturaleza humana, ya que tendrá que sufrir, morir, ser enterrado. Acompáñame a Filipenses 2.8 para entender esa palabrita de fue hecho. Filipenses 2.8 y dice, estando con apariencia como de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Ahora me pregunto, ¿has visto ¿leído todo esto sobre algún ángel? no pues no porque eso es el hijo se humilló se encarnó porque tenía que cumplir con toda la naturaleza humana pero no por mucho tiempo vimos anteriormente que fue resucitado ascendió a los cielos junto al Padre se le dio el cetro de de toda autoridad coronado en gloria y honra y nadie en la creación entera podía hacer esto gloria a Dios a Jesús, dice el ver, sigue el verso, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Jesús es coronado en gloria y honra a causa de qué? Del padecimiento. Hecho para sufrir dolor físico, yo diría extremo. Vemos que el autor usa en nombre de Jesús, usa el nombre de Jesús y ya no dice hijo. En el capítulo 1 vemos cómo utilizaba hijo, hijo. Ahora en el capítulo 2 dice Jesús, como en el primer capítulo. Y yo te digo, el nombre de Jesús que se te viene a la mente, porque es lo que el autor quiere que los agentes le vean, se les venga a la mente, el nombre de Jesús, Jesús hombre. Cuando el autor dice es Jesús, a su mente les viene el Jesús hombre, que empieza un gran ministerio, corto, pero que resonó más que cualquier campana. Comenzó con una obediencia activa durante esos tres años de enseñanzas, prodigios, milagros, pero que en el momento preciso fue vendido a traición por un beso. Jesús también obedeció pasivamente el sufrimiento y la crueldad de sus captores, injustamente condenado, llevado al límite de la humanidad, crucificándolo, expuesto al vituperio ahí arriba pero nadie le arrebata su vida. Él la entrega, porque tú ves a un hombre crucificado y a la vez es un Dios lleno de amor y misericordia, sabiendo que toda justicia debe cumplirse para poder salvar a todos aquellos que se le acercan con fe y arrepentimiento. Él está ahí crucificado voluntariamente. El verso sigue, «Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos». Hermano y amigo, Jesús gustó de esta dolorosa muerte, vaya palabra, gustar, gustar la muerte. ¿Quién quiere gustar de la muerte y una muerte tan dolorosa? Una muerte en la cruz y cuando digo justo, no me refiero a que Dios disfrutó, Jesús disfrutó de la muerte, no. Sino que experimentó la muerte para que nosotros en Él la experimentemos muriendo al pecado juntamente con Él. sí. El justo llevando nuestro pecado a la muerte, salvándonos por su sangre. Pero la muerte no lo retuvo. Él es Dios hombre, justo. La muerte no puede retener a un justo y santo. Y por causa de su obediencia al Padre y su justicia, he resucitado en gloria y reclamando para sí todo lo que el Padre le dio en fe desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios, su gloria. Ahora, para terminar y responder la pregunta, del título de esta predicación ¿Quién es el hombre? el hijo del hombre es Jesús un título divino que se refiere siempre a nuestro amado Señor y Salvador como dice en Daniel 7 vi venir en las nubes del cielo como un hijo del hombre que se acercó al anciano y se presentó ante él le dieron poder real y dominio todos los pueblos, naciones y lenguas Lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa su reino. No tendrá fin. La carta a los hebreos viene diciéndonos cómo Jesús es coronado en gloria y honor. Tiene el cetro en su mano y le fue dado todo poder y dominio. Y cuando regrese vendrá sobre las nubes en caballo blanco. Jesús, completamente Dios y completamente hombre, es el Hijo del Hombre. Hermano y amigo, Jesús murió por ti, escúchalo. Como dice el versículo, Por la gracia de Dios, esta salvación es por gracia, un don, un regalo inmerecido. No por obras, no necesitas hacer nada más que pedirle en fe arrepentimiento. Que Dios obre en tu alma muerta al pecado y que el Espíritu Santo te dé vida y te lleve a los pies de Jesús, autor y consumidor de tu salvación. Hermano y amigo, empieza un nuevo año en el 2021. Dejamos atrás un año duro pero que Dios siempre ha tenido bajo, bajo todo su control. Y damos gracias a Dios que podemos estar juntos aquí adorándolo. Este año seguiremos adorándolo, un año donde debemos recordar la misericordia de Jesús por los perdidos y los esclavos del pecado. Prediquemos el mensaje del Evangelio que es poder de salvación en todos los ámbitos de la sociedad y Dios nos guarde en este año nuevo. al sea la gloria.